0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gibt's ein Interview mit Victoria Orosch. Ich, Michaela. Ich danke dir unendlich, dass du spontan bereit warst, mit mir dieses, diesen Seelendialog zu führen und ich freue mich, weil wir ja auch was zusammen vorhaben und da hätten, haben wir jetzt natürlich auch die Gelegenheit, den Menschen mal ein bisschen zu erzählen, wie sind wir zusammengekommen, warum machen wir das, was wir vorhaben zusammen, aber was was ich glaube, was ganz wichtig ist, gerade für die Menschen, die jetzt so in einer Umbruchsituation stecken, wie wir ja alle. Du hast deinen Umbruch, kann man sagen, schon hinter dir oder bist du auch noch mittendrin? Und ich hätte halt gerne, dass du mal erzählst, ja, wo du herkommst, wie, wie dein Lebensplan gerade aussieht und warum du diese Veränderung für dich gewählt hast. <lacht> ja, ganz lieben Dank,
1: Michaela, und äh, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, also meine Situation ähm, ist noch nicht abgeschlossen und das ist auch tatsächlich gut so, weil ähm, einer meiner Maxime ist auch, ähm, das Leben ist ständig eine, eine Veränderung und auch das genieße ich sehr. Ähm, zu meinem ähm, ja zu meiner klassischen Vita, wie man, wie man so sagt, ich ähm, war viele Jahre in der Industrie tätig, als Führungskraft ganz nah, ähm, mit dem Vorstand gemeinsam gearbeitet, ähm, ähm, habe Abteilungen aufgebaut, Menschen entwickelt. Und ähm, das hat mir auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, bis ich dann an den Punkt gekommen bin, wo ich festgestellt habe, ähm, ja gut, okay, ähm, was kommt dann, war tatsächlich die erste Frage. Und die zweite Frage war, ähm, welche Rolle spiele ich da? Wo bleibe, wo bleibe ich? Und ähm, ja, wer bin ich eigentlich? Und ähm, dann ging meine, meine Reise der Transformation los, wenn man das so, so sagen darf. Und was tatsächlich ähm, in, in, in all dieser beruflichen Tätigkeit zu kurz gekommen ist, war wirklich ich. Ähm, und zwar habe ich im, im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich eine, eine, eine besondere Art habe, sehr sensibel ähm, und äh, dinge die ich gemacht habe ich bin aber dann auch ähm, sehr sehr wissbegierig vielseitig interessiert und ich wusste das jahrelang nicht dass ähm, das ist, dass das ein, ein besonderer persönlichkeitsmerkmal ist ähm, die sogenannten ähm, viel hochsensiblen vielbegabte und ähm, ja häufig auch sagen
0: die Multihelden, die multihelden genau genau. <lacht>
1: Und ähm, ich bin immer in meinem Leben an einem Punkt angelangt, ähm, wo, es, wo ich da nicht mehr weiterkam und ähm, das wollte ich irgendwann nicht mehr. Und genau an dieser Stelle stand ich auch damals und ähm, ich habe gespürt, dass ich etwas ändern darf. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich mich entschlossen mein Leben zu ändern und das habe ich dann auch in die Hand genommen <lacht> und ähm, obwohl ich eigentlich ähm, keine Ausbildung mehr absolvieren wollte, ähm, habe ich das dann doch nochmal getan und habe hab im vergangenen Jahr ähm, bei äh, den beiden Christinas im <lacht> Multiversum, liebe Grüße. Ja, von äh, uns beiden. Genau, äh, die Coaching-Ausbildung absolviert. Ähm, und äh, ja, an dieser Stelle sind wir uns dann ja auch begegnet. Äh,
0: Wollte ich gerade sagen, Lila. Gott sei Dank hast du die Coaching-Ausbildung absolviert. Ich hatte das Glück, einen Teil der Coaching-Ausbildung zu betreuen und da habe ich Victoria kennengelernt und da haben uns auch gleich sehr gut verstanden und haben gemerkt, wir haben da so eine Ebene, unter anderem, weil ich auch aus der Industrie komme, sozusagen mein Wandel schon, Abgeschlossen war, als wir uns kennengelernt haben. Du standest noch mittendrin und ja, und das Weitere kommt dann noch, aber erzähl mal weiter. Was hat die Coaching-Ausbildung mit dir gemacht? <lacht> ja, die
1: Coaching-Ausbildung hat äh, mein Leben.
0: Ich bin ja kein Fan von
1: Knopfdruckveränderungen, aber in diesem Fall war es tatsächlich so. Ich, äh, das erste Wochenende, das magische Wochenende bei dir in Pirmasens, äh, mhm. auch da, <lacht> war tatsächlich der Ausgangspunkt und ich wusste, ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr dahin zurück, äh, wo mhm. ich herkomme. Ähm, und ähm, ja, dann begann tatsächlich ähm, meine Reise und ähm, mit, ähm, mit jedem weiteren Schritt der, der Coaching-Ausbildung, ich drücke das mal so aus, bin ich mir selbst ähm, näher gekommen und ähm, nicht nur mir selbst als Person, sondern auch ähm, ja meinen Gaben, meinen Talenten und meinen Fähigkeiten. Und das hat sich unheimlich toll angefühlt, denn ähm, vorher war das Leben für mich ähm, sehr anstrengend. Ich habe viel gekämpft, ähm, war auch körperlich, ähm, aber auch psychisch und seelisch oft erschöpft. Und ich habe immer schon gesagt, das kann es nicht sein. Und mhm. ähm, auch in meinem Umfeld habe ich wahrgenommen, dass es ähm, vielen Menschen auch so geht. Und deshalb war ich mega happy, als ich ähm, auf diesem Weg mit der Coaching-Ausbildung festgestellt habe, mhm, interessant, da...
0: da geht was. So <lacht> war ist... mir auch. <lacht> als ich meine Ausbildung begonnen habe, war auch so, da geht was. Und du hast eben was ganz Wichtiges gesagt. Du hast den ersten Schritt getan, du warst hier, der erste Baustein hat hier tatsächlich stattgefunden im Sommerhaus und dann hast du gewusst, es gibt kein Zurück mehr und genau so war es bei mir. Das war so, okay, das, die Tür ist jetzt auf, da gehe ich jetzt durch und ich habe wirklich damals auch gedacht, mit aller Konsequenz. Mhm. Und ähm, das, war das war die schöne Reise zu mir selbst und so wie du es beschreibst, jetzt eben auch zu dir. Ja. ja. <lacht> das heißt, du bist jetzt Coach oder wie, wie 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 würdest du dich jetzt beschreiben, Was ist dein Ziel oder wie geht dein Weg weiter?
1: Ähm, genau, ich bin jetzt äh, ich bin jetzt Coach. Die Bezeichnung ähm, darf sich noch so ein bisschen, darf auch noch ihren Weg finden, weil ähm, ich finde, da steckt so viel hinter und und der Begriff Coach bildet das alles äh, bildet diese Vielseitigkeit gar nicht ab mm. und tatsächlich auch diese Vielfältigkeit äh, meiner Arbeit. Aber fest steht für mich, ähm, dass ich ähm, dass ich Menschen begleiten möchte, die ähm, die auch spüren, dass irgendetwas irgendetwas äh, ja in ihnen schlummert, dass sie gerne entdecken möchten. Und ich, ich sehe mich wirklich als Wegbegleiterin und ich arbeite ja schon auch sehr intensiv im Bereich Coaching. Und ich, ich merke, wie schnell ich tatsächlich, wie schnell es mir gelingt, Menschen zu befähigen und zum Strahlen zu bringen durch, durch die gemeinsame Arbeit und das ist im Grunde genommen auch die die Schnittstelle zu den Tieren ich ähm, das habe ich noch jetzt nicht jetzt kommst
0: du die jetzt kommen die Tiere ins Spiel das war eigentlich das was ich am Anfang gesagt habe was, was uns auch verbindet okay, erzähl
1: und zwar habe ich ähm, also äh, vor vor vielen Jahren eine Ausbildung äh, zum äh, zum Problemhundetherapeuten absolviert ähm, auch einfach aus einem ähm, aus einer eigenen äh, Problemstellung heraus quasi. Eigentlich wollte ich auch damals keine Ausbildung machen, aber mir konnte äh, niemand weiterhelfen. Wir hatten äh, tatsächlich ähm, in unserem, in unserem Rudel, wir haben früher Hundesport ähm, betrieben und hatten ähm, mehrere Husky-Schlittenhunde und einer war eben verhaltensauffällig und das war sehr, sehr, äh, sehr, sehr schwierig äh, im Zusammenleben äh, und wirkte sich auf viele Bereiche aus und dann habe ich angefangen, mir Hilfe zu suchen, aber klassische ähm, auf klassischen Wege fand ich eben keine Hilfe. Und dann ähm, kam ich äh, zu einem Ausbildungsinstitut, die sich darauf spezialisiert haben, erstmal auf Problemverhalten bei Hunden. Und ähm, dort wurde rein körpersprachlich gearbeitet. Und ähm, das fühlte sich für mich auch sehr, sehr stimmig an, weil ich ähm, auch immer abgelehnt habe, ähm, auch ähm, ich sage mal, die anderen Tiere, ich, ich habe nie mit Druck gearbeitet, sondern für mich war ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu den Tieren immer wichtig und kein Druck, kein Anschreien ähm, und auch nicht züchtigen und ähm, genau das habe ich dann gefunden im Rahmen dieser Ausbildung und ähm, das ist eine wundervolle Arbeit und auch ähm, das hat, hat mich bestätigt dass es auch anders geht, und zwar genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da ist ähm, dann tatsächlich auch der Shift zu den Menschen. Allerdings ist es so, nicht das Tier ist das Problem, sondern es sind die Menschen, die ihr Verhalten ändern dürfen, weil wenn ein Hund äh, zu ihnen nach Hause kommt, dann ähm, orientieren sich die Tiere am Menschen. Und wenn sich der Mensch nicht richtig verhält, dann erlernt das Tier das Problemverhalten mhm. vom Mensch. Und im Grunde genommen auch schon in der Problemhundetherapie habe ich zwar die Lösung beim Hund gefunden, oder beziehungsweise das Problem hat äh, der Hund mir gezeigt, aber die Lösung war beim Menschen, weil ändert der Mensch sein Verhalten, ist
0: das Problem beim Hund ebenfalls. Also weg. man könnte dann ja fast sagen, ähm, der Hund spiegelt den Menschen oder das Verhalten des Hundes spiegelt die innere Haltung oder vielleicht auch das Problem, was dieser Mensch gerade hat. Genau, genau. Und du hast es in diesem, ich sag jetzt mal, klassischen, wobei es scheinbar doch ein bisschen anders war, wie so ein klassisches Hundetraining, höre ich so raus. Ja. ja. Und bei mir ist es die Tierkommunikation, die ich ja entwickelt habe aus der, aus der energetischen, ähm, ja, aus den energetischen Heilweisen, die ich gelernt habe, da ähm, ist genau das Gleiche. Ne? Also wenn die Menschen kommen und wollen Tierkommunikation lernen, das habe ich jetzt schon mehrfach unterrichtet. Ähm, am Ende sitzen sie dann im Seminar und sind total berührt, weil wenn sie mit ihren Tieren sprechen, kommen Themen hoch, wo sie merken, boah, das geht ja jetzt wirklich hier um mich und nicht darum, dass ähm, dass das Tier irgendwie falsch ist oder ähm, ja irgendwas falsch macht, sondern ähm, es, es weist mich darauf hin, dass es da vielleicht ein ungeklärtes Thema in mir gibt, was ich mir nochmal anschauen müsste. Bei mir sind es dann halt zum Beispiel Schmerzen, Mhm. Die, die der Mensch trägt, vielleicht auch, dass es sehr viel Angst hat und deshalb das Tier so überbemuttert oder überbehütet. Mhm. Und wenn das dann so an diesen Punkt kommt, das ist immer sehr berührend. Und meine Arbeit ist dann immer sehr emotional, also auf dieser Schiene, wie kann ich das Tier auch energetisch mal ein bisschen lockern und trennen von der Person. Weil die Tiere sind halt einfach so, da gerade die Hunde dass sie bedingungslos leben und die nehmen auch bedingungslos die Themen auf und sagen, du lieber lieber Mensch, ich finde dich so toll, ich trage dein Problem mit und werde dann vielleicht krank. Das sind dann die Themen, wo ich mir auch angucke mit den Hundehaltern. Viele ähm, Tierhalter kommen zu mir auch wegen Krankheiten, wenn die Tiere irgendwie eine Krankheit entwickeln. Ähm, oder sie, sie werden auffällig, das ist dann eher deins, ne? dass ja. du dann das Training ähm, ansetzt. Aber es, du hast recht, es geht immer um die Haltung des Menschen und um ein, Ich sage immer, es geht um Bewusstsein. Und selbst wenn ich krank bin, könnte ja sein, dass ich irgendwie eine Diagnose habe, kann ich ja auch, das lernen wir dann auch im Kurs, Techniken lernen, wie ich mich äh, trenne von dem Tier. Also das Tier darf weiter in meiner Aura, in meinem Energiefeld sein. Es lebt mit uns, aber ich äh, kann es sogar verbalisieren. Es ist so toll, dass du mich liebst. Aber ohne, dass du jetzt mir das abnehmen musst. Vertrau mir, ich schaffe das. Und dann ist das so eine ganz andere innere Haltung, wie so unbewusst immer sowas dem Kind, äh, dem Kind, ja bei Kindern ist es genauso <lacht> Aber dem Hund, dem Hund zuzuschieben. Und ähm, da ist auch so Be Beziehungsdynamiken, wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, ne? je nachdem, was in den in den Familien los ist. Genau reagieren die Tiere und da auch Bewusstsein schaffen, warum ist der Hund gerade schwierig? Ja, weil Herrchen und Frauchen sich gerade streiten und der ablenken will oder weil das Kind dem Kind gerade nicht gut geht und das Kind bräuchte jetzt mal ähm, mehr Aufmerksamkeit und dann wird der Hund plötzlich über Tage total still und zieht sich zurück. Also das äh, ist, finde ich, eine, doch eine hochwertvolle Arbeit, und jetzt nochmal, warum arbeiten wir zusammen? Weil das ist äh, <lacht> genau das, was wir gemerkt haben, als wir uns kennengelernt haben beim Theta Healing. Diese Führungskompetenz auf der weltlichen Ebene, sage ich jetzt mal, auf der Menschebene, auf dem auf der Körperebene. Die decke ich bis hatte habe ich bislang nicht abgedeckt. Also es ist wirklich mehr so das energetische, emotionale, das ist so meins. Aber ich habe auch immer gemerkt. Ich habe auch immer gesagt, ähm, wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr das müsst ihr noch woanders machen. Also so eine echte Hundeführung mit mit Kommandos oder eben halt auch wie du sagst mit Gebär. Also wie sagst du mit Körpersprache? Körpersprache. Das kann ich nicht. Also ich ähm, habe das halt nicht gelernt. Und unsere Idee ist jetzt, dass wir euch das in Kombination anbieten und ähm, Egal, ob du jetzt mit Hund, Katze, Maus kommst oder mit Pferd, ich glaube, jeder, der teilnimmt, wird, wird sich selber besser kennenlernen und da, das hat mir so gut gefallen, wie du dieses mit dem Führen, ähm, also du hast uns ja auch geholfen, also immer noch, wir haben ja den, den äh, jungen Hund. Und da habe ich gemerkt, da Tierkommunikation reicht manchmal nicht, weil es braucht auch mal jemanden, der von außen sagt, oh Michael, du warst gerade gar nicht klar, der Hund hat jetzt gar nicht gewusst, was du willst. Du warst zwar lieb, du warst freundlich, du warst zugewandt, aber der hat dich nicht verstanden. Und da hast du mir schon wirklich sehr geholfen, klarer zu werden. Und das tut mir dann natürlich auch wieder auf meiner Menschebene gut, in der Kommunikation mit anderen Menschen. Und ja, das ist das. Erzähl mal, was ist dein, was bringst du mit in, in das Seminar? Also findet im April statt. 21. <lacht> April, drei Tage Tierkommunikation mit Führung.
1: <lacht> ja, und ähm, ich freue mich also auch ähm, wirklich mega drauf, weil es ist, äh, ich finde auch, es ist eine wundervolle Kom Kombination äh, Tierkommunikation, weil das, was ich ähm, dann auf, ich nenne es auch auf körperlicher Ebene, mhm. dann auch ähm, mache, ist auch eine Art der Kommunikation. Natürlich. Und ich bin im Grunde genommen die Übersetzerin. Ich sage dem Menschen, schau mal, das und das zeigt dein Hund Und aus diesem und diesem Grund. Und, und was kannst du als, als Mensch, was kannst du ändern, damit dein Hund dieses unerwünschte Verhalten nicht mehr zeigt? ich kann ja auch gerne mal ein Beispiel nennen. Also dieses, dieses typische, ähm, der Hund äh, freut sich. Die Situation, äh, wir kommen nach Hause, der Mensch macht, ah, hallo, hallo, hallo. Der Hund springt äh, ne, äh, einen an und äh, der Mensch freut sich, weil der Mensch denkt, der Hund freut sich. Ähm, ich möchte auch niemanden diese Freude nehmen. Ähm, alles fein. Aber durch dieses Verhalten, in dem ich das Tier animiere, ähm, durch meine hohe Stimme fühlt sich ähm, das Tier bestätigt. Wenn ich dann auch noch klatsche oder auch so nach oben mit den Händen ziehe, dann äh, fühlt sich das Tier auch animiert, äh, mich anzuspringen, an mir hochzuspringen. Und ähm, häufig erlebe ich das, solange, ähm, sich das, solange die Hunde noch äh, welten sind, ist das alles kein Problem. Aber sobald es ein Junghund wird... Ähm, oder halt eben natürlich das Tier auch größer wird dann dann wundert wundert man sich ja mein Hund springt nicht an und da das ist ähm, das ist auch alles ähm, alles unbewusst aber dann komme ich tatsächlich und ich ähm, schaue mir das Verhalten an und ich kann wirklich ähm, schon fast nach dem ersten Termin sagen okay ähm, das und das macht ihr das löst ihr aus und deshalb ähm, reagiert der Hund so und ähm, dann sind die Menschen wirklich immer dankbar, weil sie sie machen das ja nicht, sie wollen ja nichts falsch machen, sie, mhm. sie lieben ja ihre Tiere und sie mhm. wollen ja alles alles richtig machen. Und ähm, es ist aber so, dass Tiere auch unheimlich sensibel sind und ähm, wir mit mit unserer Körpersprache, selbst wenn wir denken, ach jetzt haben wir nur kurz unsere Schulter bewegt, das Tier merkt das. Also wirklich mhm. ganz kleine Bewegungen oder oder selbst äh, Mimik, also Gesichtsausdruck, wenn wir irgendwie äh, einfach nur ein Auge nach oben oder nach unten, die Hunde sind so sensibel und die, die lernen wirklich durch Beobachten. Die machen nichts anderes, wenn wir mit ihnen zusammen sind. Sie haben ja keine andere Möglichkeit. Ähm, sie schauen uns an, sie beobachten, was macht mein Mensch äh, und wollen es ebenfalls richtig machen. Und ich bin dann die Übermittlerin, die Übersetzerin und sage, schau mal, du darfst so und so mit deinem Hund kommunizieren. Und dann kommt auch das erwünschte Verhalten. Und das ist dann immer wundervoll zu sehen, wenn das der Mensch verstanden hat. Dann ist es wirklich so. Ähm, selbst ich habe auch äh, Tiere mit Beißattacken auch ähm, schon begleitet. Und ähm, das, das erwünschte Verhalten zeigt sich sehr schnell. Und das freut mich dann so. Das ist dann für mich ähm, auch eine Herzensangelegenheit, weil ich merke, dass der Druck bei beiden so schnell mhm. geht.
0: Mhm. Das zeigt uns aber auch, wie viel auch an unserem menschlichen Verhalten auch wie antrainiert ist, ne, sozusagen diese Trigger. Warum werde ich jetzt wütend? Weil der guckt jetzt gerade wie meine Lehrerin, bevor sie mich einen Staucher gegeben hat, ne, so. Genau. Und so ist es bei den Tieren auch. Und das, also ich kann euch nur sagen, ihr werdet mit ganz viel Bewusstsein aus diesem Seminar rausgehen, weil ihr euch auf, auf tausend andere Situationen trifft es dann auch zu, was ihr da lernt. Und ähm, ja, es wird, es, ja, es ist magisch, so wie du sagst. Es ist was ganz Besonderes, dieser Übersetzer sein zu können. Aber in erster Linie geht es darum, sich selber zu verstehen als Mensch. Und dann äh, wird es erst analysiert, ne? was ist mit dem Tier, wie kann man dem Tier helfen oder wie kann man das Verhalten verändern. Genau, genau. Hm. Wirst du da mit Beispielen arbeiten? Wie stellen wir uns das vor? Wie, wie wird der Kurs von dir dann angeleitet sein?
1: Ähm, genau, ich, ähm, ich mische das, ähm, also eine, eine ausgewogene Mischung zwischen Theorie und Praxis und, ähm ich finde ähm, ich finde es ist wichtig auch ähm, grundlagen zu kennen also mhm. ich, ich persönlich habe mich auch ähm, in dieser intensive zeit also das habe ich vorhin nicht erwähnt ich bin äh, seit über 20 jahren ähm, auch selbst hundehalterin leidenschaftliche hundehalterin und äh, hundeliebhaberin auch und ähm, ich habe mich äh, wirklich jahre intensiv zum beispiel ähm, mit dem mit dem Gehirn des Tieres beschäftigt, was passiert bei Stress, was wird ausgelöst, mhm. welche Hormone. Und ähm, das würde ich auch gerne mit auf den Weg geben, ähm, um, um, um das auch um das ganzheitlich zu verstehen. Und ich ähm, werde natürlich auch äh, Praxisbeispiele dann zeigen, damit ähm, dann die Anwendung ähm, oder erstmal natürlich das Bewusstsein äh, kommt und dann
0: auch ähm, angewendet werden kann. Mhm. Also das Beispiel wird immer der Hund sein, denke ich, ne, bei den genau. Anleitungen. Aber du denkst schon auch, dass äh, Menschen, die wegen einem anderen Tier in die Kommunikation kommen, auch profitieren können.
1: Absolut, weil da läuft mhm. die Kommunikation ja auch rein körpersprachlich ab. Mhm. Das ist ja genau so: ähm, die Tiere beobachten uns und ähm, die lernen unsere Körpersprache kennen und wissen: Ah, okay, äh, der macht das und das. Ah, alles klar, dann mhm. mache ich das und das. Ja, mhm. ja also äh, ja,
0: es wird toll. <lacht> ich äh, sage vielleicht mal noch kurz, was mein Part sein wird. Also ähm, Victoria hat sich ja auch viel mit dem Thema schon Entspannung beschäftigt und Gehirnwellen. Du beim Tier, ich beim Menschen. Und wenn man im Tier lesen will, also gerade wenn das Tier vielleicht auch ein Unwohlsein hat, bei mir geht es auch ganz viel darum, wenn ein Tier älter wird, äh, wann erkenne ich, dass es gehen möchte ne? oder wie, wie komme ich über so eine Trauer hinweg, die ich habe wegen eines verlorenen Tieres und kann man mit Tierseelen nochmal Verbindung aufnehmen oder gibt es sowas auch wie Seelenverwandtschaft zwischen Mensch und Tier und wenn man so ein, ein seelenverwandtes Tier hat, kann das nicht sogar sein dass es nochmal zu mir kommen möchte. Denn Tiere haben ja eine wesentlich kürzere Lebenszeit als wir Menschen. Ja. Und es ist sogar wahrscheinlich, dass du in der, innerhalb deiner Menschlebenszeit nochmal ein Seelentier zurückbekommst. Also uns ist es ja passiert. Die Geschichte werdet ihr dann auch im Seminar erfahren, <lacht> wie Yoshi <lacht> zu uns zurückgekommen ist. Und das sind einfach Geschichten, die auch tatsächlich, das ist eine wahre Geschichte und die ist tatsächlich passiert im Seminar Tierkommunikation, wo sich unser Yoshi gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte zu euch zurück, holt mich doch jetzt endlich mal ab. Also das ist so eher so mein Part, diese... Diese Seelenarbeit mit Tieren, was möchte das Tier in meinem Leben ähm, für mich tun, also für mich tun als Liebesdienst, als Seelendienst, was für eine Entwicklung steckt dahinter auch? Was soll ich durch das Tier lernen? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Wir, wir Tierhalter im Moment, das ähm, habe ich selber erfahren, als wir letztes Jahr auf die Suche gegangen sind, beziehungsweise ähm, ich habe mich informiert über, über Welpen. Ähm, der Tiermarkt oder gerade der Hundemarkt ist seit der äh, Corona-Zeit, äh, ich will nicht sagen leergefegt, aber ähm, die Leute äh, holen sich ohne Ende Haustiere und hauptsächlich Hunde, äh, ja, weil ein Tier auch ganz einfach ganz viel ähm, ja, dazu beiträgt, dass zum Beispiel Oxytocin ausgeschüttet ja. wird, ne? wenn wir die Tiere streicheln, wenn wir uns um sie kümmern. Die Homeoffice-Zeit äh, ist dann auch vielleicht noch ein bisschen sinnvoller genutzt, weil wir wieder raus müssen, spazieren gehen müssen und so weiter. Also ähm, da haben diese Tiere gerade auch einen riesen Auftrag bei uns. Und wir haben gerade erzählt auch über vegetarische Ernährung. Sie bringen uns auch wieder den Tieren näher. Also nicht ja. nur den Haustieren, sondern eben auch so der Tierwelt als solches. Und ja, da äh, können wir mal auch zusammen hingucken, wie, wie fühlt sich das an, mit einem Tier zu sein? Warum habe ich dieses Tier? Warum belastet es mich so, dass es dem Tier nicht gut geht? Und warum kann ich nicht in meiner Energie ja, vollständig gut bleiben und dem Tier dadurch halt einfach auch ein guter Gefährte sein, indem ich sage, komm, du hast hier jetzt zwar gerade das kleine Problem, aber gerade jetzt brauchst du meine Führung und meine Stärke. Also ich glaube, die Kombination wird richtig, richtig schön. Ich freue mich ehrlich gesagt ähm, Total drauf, weil es ja zum ersten Mal ist. Es ist unsere gemeinsame Premiere. Ja. Aber wir haben schon gesagt, das fühlen wir jetzt schon. Das war nicht das letzte Mal. Und es wird aufgrund von diesen ganzen Bestimmungen, die wir nicht wissen, wie sie im April sein werden, online stattfinden. Aber ich kann euch wirklich versichern, also Victoria hat bei mir schon mehrere energetische Seminare online gemacht. Victoria, funktioniert's?
1: Absolut, absolut. Also ich, ähm, ohne ja. Einschränkung. Ja.
0: Obwohl wir natürlich sehr, sehr gerne Menschen ähm, in den Arm nehmen und äh, euch begrüßen würden, die Möglichkeiten werden hier gegeben, aber wir wissen nicht, wie die Gesetzeslage dann sein wird und um, um euch die Anmeldung auf jeden Fall auch aus ganz Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum zu ermöglichen, haben wir gesagt, wir machen es online. Und von meiner Seite weiß ich, dass es funktioniert. Victoria hat so eine Kompetenz in den Dingen. Also ich bin mir sicher, wir werden drei tolle Tage miteinander haben. Ja, also am liebsten würde ich ja jetzt morgen schon anfangen. Ja. <lacht> ja. und das, weißt du, das, was mich total an dir auch fasziniert hat, als wir uns kennengelernt haben, dieses, aus diesem normalen Beruf mit Führungskompetenz. Du hast gesagt, du hast Abteilungen geleitet oder aufgebaut und Menschen entwickelt. Also da hast du hast wahrscheinlich die Potenziale, die Fähigkeiten weiterentwickelt, Persönlichkeitsentwicklung. Und ganz ehrlich, jedes Seminar, was ich unterrichte und auch das, was ich von dir höre, ist für mich Persönlichkeitsentwicklung. Und ob du das jetzt an einem Hund, einer Katze äh, mit, mit, mit einer Heilweise lernst, mal dahingestellt. Wichtig ist, dass ihr Spaß habt, dass ihr wirklich Freude daran habt, euch oder ein neues Wissensfeld mal kennenzulernen oder mal überhaupt in diese Seelenwelt einzusteigen, Neugierde darauf. Das ist das Aller, Allerwichtigste und den Spaß werdet ihr dann sowieso haben mit uns. Auf jeden <lacht> <lacht> Danke, victoria Du hast mir vorhin noch so einen schönen Text geschrieben. Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem, wir haben die, die Texte für das Seminar noch nicht ganz fertig geschrieben. Ihr könnt bei mir auf der Webseite lebedeinewahrheit.de ein bisschen was finden, aber der, der volle Seminartext, den gibt es noch nicht. Und äh, victoria ich, ich lese einfach mal die drei Sätze vor. Gerne. Und da hast du beschrieben, bevor unser Hund gut und sicher an der Leine läuft, wollen wir Freiheit für ihn. Bevor unser Hund bei uns zu Hause angekommen ist, wollen wir ihn alleine lassen. Bevor wir unserem Hund beigebracht haben, was er tun soll, stellen wir Anforderungen an ihn, die er nicht erfüllen kann, weil er sie nie gelernt hat. In unserem vollgepackten Alltag, damit in unserem vollgepackten Leben, haben wir es verlernt, kleine Dinge im Leben wertzuschätzen. Für das Training im Mensch-und-Hundeteam bedeutet das oftmals Überforderung für beide, Mensch und Hund. Und das ist der Grund, warum es in der Führung nicht funktioniert. Das hat mich total berührt, weil auch jeder Mensch ohne Tier, vielleicht auch, also ich sage jetzt mal, wenn ihr Kinder habt, ihr wisst genau, was Victoria meint, und das sind Kleinigkeiten, die wir nicht mehr wertschätzen. Wenn unsere Kinder ihre Hausaufgaben nicht machen, wenn sie störrig werden, jetzt mit Homeschooling oder sonst was, dann vergessen wir, dass wir eigentlich totales Glück haben, ne? dass wir sie haben und dass wir, ja, dass wir mit ihnen sein dürfen. Und dann geht die Führung verloren, weil wir unsere eigenen Ängste oder Sorgen oder in unseren Stress abrutschen. Du hast auch Entspannungstrainerin gelernt. Ja? Genau. <lacht> Ja, und das ist entspannt mit Hund, ne? Das ist genau. auch deshalb die Gehirnwissenschaft, die ich mit reinbringe. Theta-Frequenz des Gehirns, ein bisschen runterschalten. Und die Führungskompetenz von Victoria. Ich glaube, wir werden was Schönes bewegen können. Das ja. wird magisch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Victoria, ähm, Hast du das Gefühl, das muss noch was gesagt werden? Möchtest du ähm, noch was in die Runde geben oder fällt dir noch was ein? Vielleicht auch so ein kleiner Tipp für die Leute, die im Moment jetzt gerade mit mit Hund zu Hause sind, mit Tier zu Hause sind, ein bisschen Probleme haben. Gibt es so einen kleinen Alltagstipp, den du so am Ende einstreuen könntest?
1: Ähm, ja, also tatsächlich, du hast ja schon angeführt, Entspannungstrainerin. Und das ist auch das, was mich, ähm, was mich äh, begleitet hat, äh, die Ruhe. Ähm, denn ich sage immer: ähm, Aus der Ruhe entsteht Kraft. Und ähm, seid liebevoll, geduldig mit euren Tieren, auch wenn es nicht sofort funktioniert. Ähm, es, es, es kommt auf die Verbindung an. Und ihr werdet, ihr werdet feststellen, wenn ihr den Druck rausnehmt und ähm, entspannt, ihr auch in in brenzligen Situationen ähm, mit dem Tier umgeht und arbeitet, ähm, dann ja, auch dann entsteht schon Magie.
0: Und Danke für, für diese Sätze. Und das kann ich jetzt auch wirklich bestätigen, weil am Anfang, wenn man so einen Welpe hat, der kann dann, manche Sachen kann er halt wirklich nicht, so wie du es beschrieben hast. Und mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass wenn ein Hund in einem Haushalt lebt, wo vielleicht ein bisschen viel los, nicht viel los ist, aber mal was los ist, ne, Besuch da ist oder so, dass der Hund, dass es dem dann ganz schwer fällt zu entspannen und dass er dafür einen Rückzugsort braucht und dass der Hund quasi auch lernen muss, dass er schlafen darf und sich nicht ablenken lassen muss, weil jetzt gerade irgendwie jemand da ist. Und das hat mir sehr geholfen, bei unserem Hund weniger von ihm zu wollen, im Sinne von, er muss das und das können, sondern ihn mehr ruhen zu lassen. Und damit hatte ich ja auch mehr Ruhezeit. Und auch der Anspruch, die meisten Sachen, wegen denen wir telefoniert haben, er kann das und das nicht die war nach unserem Telefonat sofort da, mhm. weil der Druck auch weg war, dass er das jetzt, weil er schon, was weiß ich, wie viele Wochen alt ist, können müsste. Und als der Druck weg war, und ich mache mir gar keinen Druck mehr, weil ich merke bei Tayo, er, der lernt sehr gerne, mhm. aber er lernt auch in seinem Rhythmus. Mhm. Für ihn ist es wirklich die größte Herausforderung, ist ihm die Ruhephasen zu geben. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mir das Allerwichtigste dass er zur Ruhe kommt und seitdem ist vieles viel besser geworden. Also wir gehen natürlich auch raus, er wird bewegt, er kriegt seine Intelligenzspielchen und so, was wir auch besprochen hatten, aber er muss auch muss, und das sage ich jetzt auch bewusst, muss, er muss ganz viel ruhen und ich habe ihn jetzt zum Beispiel heute Morgen dabei gehabt ähm, im Auto, weil ich weiß, er sollte das auch können, ne, mit Auto fahren und da war ich dreimal aus dem Auto draußen, äh, vielleicht für zehn Minuten. Viertelstunde einmal und der hat wirklich geschlafen. Der hatte, hat die Scheibe ein bisschen offen gelassen für ihn und es ist ja im Moment von den Temperaturen, kann man das machen, macht das ja. bitte nicht im Sommer. Aber im Moment, er hat sein, seinen Platz hinten im Auto und es war total entspannend für mich und für ihn, weil ich wusste dann auch, er stellt daheim nichts an. Er mag die Box nicht zu Hause, ist halt so. Aber wenn ich ihn im Auto habe, dann haben wir beide eine entspannte Zeit. Und Das ist mir gerade immer am wichtigsten mit ihm. Das passt ja zu dem, was du gesagt ja. hast. Nimmt den Druck raus. Und vielleicht auch mal, statt mit dem Hund angespannt spazieren zu gehen, lass den zu Hause und geh selber eine Runde. Oder Gen geh erst alleine eine Runde und nimm dann den Hund
1: mit. Genau, weil das Gerne. ist nämlich das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du ansprichst, Michael. Mhm. Und das, das sage ich auch tatsächlich ähm, äh, in meinen Trainings. Wenn ihr merkt, ihr seid genervt und ihr habt jetzt für nichts den Kopf, dann tatsächlich den Hund wirklich zu Hause lassen, weil ihr übertragt es auf das Tier. Mhm. Und dann wird der Spaziergang auch ähm, nicht schön. Und ich finde auch eines der größten Geschenke ist, wenn ich mit meinem, mit meinem Hund spazieren gehe und wir sind ein Team, wir sind eine Einheit und es, und beide haben Spaß und ähm, das ist dann für mich auch ähm, unheimlich berührend und ähm, im Moment ist das zum Beispiel so, ähm, Zelda ist, die äh, hat aktuell ein Hüftproblem und dann ist es so, ich kann mit ihr keine langen Strecken äh, gehen, mhm. ähm, aber trotzdem gehe ich dann eine kurze Einheit mit ihr, hab aber Spaß und es kommt dann auch wirklich auf das Team an, auf die auf die Gemeinsamkeit.
0: Da mhm. ja, sind wir wieder, auf was kommt gerade an in der Welt? Aufs Team und auf die genau. Gemeinsamkeit und wie ihr das trainiert. Ist wirklich egal, aber ich, ich glaube, wir müssen es trainieren, wieder in, in ja. ins Team reinzukommen, uns gegenseitig auch so mal Rücksicht nehmen, was du gesagt hast, ne, mit Zelda, ich kann jetzt halt nicht gerade mehr. Und trotzdem macht es Spaß, mit ihr zu sein. Und das hatte ich zum Beispiel auch erlebt mit unserem Hund, der 15 war und dann ja auch verstorben ist. Mhm. Auch die paar Minuten, die man noch zusammen irgendwas Schönes gemacht hat, waren schön, also war, waren wertvoll und haben dir was gegeben. Und du hast sie dann halt nicht mehr auf einen langen Spaziergang mitgenommen. Ach oh, ja, also wir freuen uns <lacht> auf euch. Ja, wir senden euch ganz, ganz viel Seelengrüße aus, aus unserem Herz, aus meinem Herz, aber auch dieses, diesem, also diese Seelenöffnung für alle, die das jetzt hören und sagen, boah, das ist jetzt genau das, was ich brauche für mich oder für mich und mein Tier oder für mich und meine Familie. Nimmt die offene Tür, sie ist da und sie wird auch da bleiben, wenn es jetzt dieses Mal nicht klappt, wir sind wieder da für euch. Aber nimmt vielleicht auch einfach die Energie nur mit, die, die es heute von Victoria und von mir gab. Alles Liebe, eure Michaela und Victoria. <lacht>